0: Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presenta Ciudad Mosaico, construyendo para la diversidad y la igualdad.
1: Hola, hola a todos, 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 todas, todes. Eh, las personas que nos están escuchando en este nuevo capítulo de Ciudad Mosaico, un programa de eh, la Dirección de Diversidad e Igualdad de la Universidad de Valparaíso. Espacio, además, donde nos toca eh, desempeñar nuestras funciones laborales. Ya les habla y les saluda desde la Radio Valentín Letelier, Hernán Silva Cepeda, trabajador social de la dirección, y además. Parte de este, de este programa, de este proyecto que, como hemos dicho en ocasiones anteriores, busca generar un espacio de reflexión, de conversación en clave pedagógica. ¿Y a qué nos referimos con esa clave pedagógica? Es que podamos instalar algunos temas, algunas conversaciones sobre esta agenda de igualdad, la agenda de género, que busca justamente, al menos en nuestra casa de estudios, eh, problematizar y también erradicar las prácticas de violencia basadas en género. Hoy es un día muy especial ya porque es un día que se conmemora, hay una fecha de conmemoración que no voy a adelantar nada, se la voy a preguntar al tiro a una de nuestras invitadas que anteriormente ya ha estado, ya estuvo en nuestro programa en ese tiempo entrevistado, entrevistada por nuestra compañera Lore, ya periodista de. que además hace una, una cápsula, eh, una entrevista que se, eh, se comparte también en nuestras redes sociales, que le invito como a, a poder visitar. Además, también aprovecho de invitarles a um, a visitar nuestras redes sociales, eh, Dirección de Igualdad y Diversidad en Instagram, nos pueden encontrar, ahí estamos compartiendo diferentes tipos de actividades, un poco lo que estamos haciendo, eh, invitaciones a los conversatorios, conversaciones, también, invitaciones a los talleres que realizamos para, para la comunidad universitaria, así que les, eh, les invitamos a poder visitarnos y seguirnos. ¿ya? También estamos en YouTube, estamos en Facebook... Así que también nos pueden visitar. Hoy día, lamentablemente, no está el equipo completo. Tenemos una baja porque nuestra compañera de labores, directora de la dirección, Karim Berlien, anda viajando, anda en Punta Arenas. Así que no lo pudo, no lo pudo acompañar, pero eh, sí pudo venir una, una, una gran colega, compañera, amiga, eh, con la cual desarrollamos justamente mucho trabajo en conjunto. Camila Muñoz, ¿cómo estás tú?
0: Hola, hola, les saludo por acá. Súper, súper bien, contenta de estar acá hoy día, por la invitación. Y para que conversemos justamente. ¿De eh, qué?
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que se conmemora hoy día, Camila? Por favor, oriéntanos. A
0: lo que vinimos.
1: A lo que vinimos, <ríe> al tiro nomás.
0: Eh, hoy día, bueno, 17 de mayo, es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia y la Lesbofobia, para quienes no estaban al tanto. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde viene esto?
1: Sí, ¿de dónde en, viene? El,
0: en el año 90, eh, justamente en esta fecha, ocurre un hito bien relevante eh, que tiene que ver con la despatologización mm. de la diversidad sexual, específicamente la homosexualidad en ese momento. Mm. Eh, toda vez que se retira de los manuales de, de psiquiatría, si, si mal no recuerdo, específicamente del CIE-10, que catalogaba justamente a la, a la diversidad sexual, a la homosexualidad en particular, como un trastorno hasta ese tiempo. Si nos fijamos, en 1990 no fue hace mucho, o sea... No, muy a la era, vuelta de la esquina. Claro, sí. claro, claro. Después vino también con el tiempo la despatologización de, de lo trans, que mm -hmm. vi eso vino después, si no me equivoco, el 2013, por ahí que ya, aún más reciente, aún ¿cierto? Más
2: reciente,
0: Pero sí. bueno, de, de, del 17 de mayo del, del año 90 es donde, donde emerge, digamos, esta, esta conmemoración, que hoy día ya es más amplia y ahora no se habla solo de homofobia, sino que también se incluye la transfobia, la bifobia y la lesbofobia.
1: Oye, cuéntame eh, algo que me llama como la atención, Cami, así nos no tratamos con cariño, Cami. <risa> eh, ¿Cuál ha sido la relación? Porque justamente la conmemoración de viene de, eh, de retirar la diversidad sexual de un manual que patologiza situaciones de salud mental eh, ¿cuál ha sido la relación del área de la salud mental con las diversidades sexuales? Ya? ¿cuál ha sido como su mirada? Ya? porque sí. una cosa es sacarla de un manual, ya que quizá se termina el argumento de considerar porque, ¿qué, ¿qué significa sacarla de un manual? que la Homosexualidad no es, en el caso específico de los varones, no es, no es una patología, ¿no? Pero, ¿cómo se siguió trabajando acá en Chile esta situación? ¿Cómo ha sido la relación de la salud mental en Chile con la diversidad sexual? ¿Hubo algún cambio significativo después de esto? Uf.
0: O una pregunta ah, muy grande, sí, ¿verdad? Es que está buena, está buena. ¿Sí? Mira, yo te diría que a la fecha, ¿Mm? año 2023, todavía hay, bueno, hay consenso internacional, es ¿cierto?, eh, ¿Mm? basado en los derechos humanos, donde vamos a ver que, que la diversidad sexual en ningún sentido es patología, sino justamente diversidad, como ¿Mm? de la condición humana, de, de a quienes podemos amar o de dónde están nuestra, nuestros vínculos sexoafectivos, y eso no tiene... Un, un, un juicio ni malo ni bueno en sí mismo eh, eso ya está instalado como a nivel internacional y todo, pero, pero a la fecha siguen existiendo también resistencias mm. siguen existiendo visiones eh, aún patologizantes, mm. entonces yo te diría que ha sido como un justamente un, un trayecto eh, evolutivo, mm. donde se han conseguido eh, mucha más dignidad ¿cierto? Y un, un buen trato y una digamos como despatologización como decíamos, pero mm. existen aún eh, espacios donde pudieran ofrecerse como que a lo mejor después también lo vamos a profundizar un poco como estas famosas terapias conversivas sí, es una pregunta claro, que viene después donde tú sí. podrías dejar de ser eh, homosexual o lesbiana o, sí. entonces eh, pero bueno, no, no, es la, no es la mayoría no es la mayoría de los casos y afortunadamente hoy eh, existe también eh, un enfoque más inclusivo y donde podemos desde la salud mental también caracterizar a la población LGBT y mm. QA+, yes. eh, con sus propias particularidades, con sus propias necesidades, en razón de las opresiones y las violencias que históricamente han vivido y que biográficamente viven mm. las personas de las diversidades o disidencias sexual Entonces se acoge, se integra esa visión cuando uno aborda tratamientos de salud mental o acompañamientos de salud mental mm. hemos avanzado sí se ha avanzado por supuesto que aún falta muchísimo como en todos los temas pero, pero como que ahí se está se están construyendo espacios y también desde la desde las instituciones se están integrando eh, lineamientos ya más formales sí. que acogen e integran a la diversidad de disidencias sexuales como desde un enfoque de derechos también humanos
1: sí pues además eh, como eh, ese es incorporar significa nombrar porque al menos lo que hemos tenido la experiencia de trabajar en contextos educacionales, ¿eh? yo me acuerdo específicamente una experiencia laboral que tuve en un colegio de solamente varones, eh, donde lo que trabajábamos temas de masculinidad era un espacio ideal porque ya estaban separados los grupos, entonces podía trabajar directamente con los chiquillos. Pero me acuerdo algo que nos decían los estudiantes jóvenes de, eh, que, que eran parte también de la, de la comunidad eh, de la diversidad sexual: era que no los nombraban, porque todos los profes claro. pensaban y las profes pensaban que eran heterosexuales todo el curso hasta que se demostrara lo contrario. Entonces, no sé, cuando se demostraba lo contrario, habían dos formas de reaccionar: una desde el rechazo y otra, como, ah, es verdad, también, los, también la persona Sexuales. entonces Sexuales. O decirle constantemente, ustedes cuando sean padres, ustedes cuando se casen, cuando tengan una señora. Claro. Y cómo va invisibilizando también a esa, a esa población. ¿Cómo afecta emocionalmente esto a los chiquillos? Claro, ahí está
0: la famosa heteronorma, ¿Ya? ¿cierto? Como, ¿Y qué sería la heteronorma? <risa> Esta, justamente asumir la ¿Mm? heterosexualidad como lo normativo ¿Ya? o inclusive lo normal, mm. eh, marginalizando justamente a quienes no sean o incluso invisibilizando a quienes no sean hetero y yeah. asumiendo de antemano que toda la gente es heterosexual, mm. pues. como lo que dices tú, ¿qué pasa en los colegios? ¿cuándo vas a tener hijos? ¿qué te gusta la compañerita? y en realidad te gusta el compañerito y, y, y mientras vamos invisibilizando eh, esas posibilidades las personas que están en esa posición, en ese lugar, por supuesto que van padeciendo, mm. sufriendo ocultando por temor al rechazo al, a las burlas la, al maltrato, al bullying, etcétera. Entonces, ¿cómo no, ¿cómo no vamos a tener después problemáticas de salud mental si desde la primera infancia no ha sido posible para alguien expresar simplemente quién es? ¿Te fijas que es como sí. una negación del ser? Así, como en ese nivel. Entonces, por supuesto que eso va a traer coletazos posteriormente y que genera un sufrimiento subjetivo y importante, importante mm. en las personas de las diversidades y disidencias, sin duda. Y tenemos toda una cultura que es heteronormada, y que invisibiliza. Afortunadamente, hoy día, y lo podemos ver sobre todo en los jóvenes, en las personas más adolescentes, está mucho más instalada la conversación con naturalidad, eh, mm. ¿cierto? Como eh, pareciera para muchas personas no ser tan extraño ni problemático entender que existe una diversidad y que no todas las personas sean hetero o cisgénero, que también podríamos hablar un mm. poco de eso. Eh, que también
1: última, la, la última sí, pregunta de sí. hoy tiene que ver un poco con eso. <ríe> <Ya.
0: risa> pero entonces acoger esa diversidad yo creo que en las nuevas generaciones están mucho más mm. disponibles, es lo mm. que observo, es lo que veo, mm. también lo que escucho. Y para quienes somos más grandes, eh, de pronto hay más resistencia, pero la invitación siempre mm. está eh, abrir un poquito la mente y por qué no decirlo también el corazón.
1: Sí, que importante eso. Recordar a la gente que nos no está escuchando, estamos en Ciudad Mosaico, El Espejo de la Diversidad, en la radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso, un programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la misma casa de estudio. Y hoy día la acompaña Camila Muñoz, psicóloga clínica de la dirección. ¿Hace cuánto tiempo trabajas en la dirección, Camila? Yo llegué el 2018, post... Oleada Feminista -oleada Feminista Ahí me integré Sí, sí. sí ya
0: van a Este año serían cinco años
1: Harto carrete Harta experiencia Sí voy pues antes sí.
0: también Previo a la UV mm. eh, Trabajando en temáticas Vinculadas a género Y diversidad También hace unos añitos mm. Antes Entonces Estoy ahí como Bien familiarizada.
1: Oye, Cami, eh, algo dijiste en ante, en en torno a las terapias reconvertidas. ¿Reconvertidas? ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre? se me fue. Era terapias conversivas. conversivas. Perdona. ¿Qué son las terapias conversivas? <risa> que se Está ríen, bien, ¿no? La Está de bien, de sí. uno, es, un nombre,
0: <risa> es un nombre medio raro, si de sí. repente cuesta retenerlo. Para lo
1: que persona, ya, para que lo, lo llevemos como un ejemplo. que se hacen las casas conocen a un personaje de Jingo que su nombre era Arenito. Arenito tuvo en esta. Y pasó por una terapia conversiva, ¿cierto? Exacto. Sí, ¿Qué es una terapia conversiva?
0: Son terapias que tienen como finalidad cambiar la orientación sexual de alguien.
2: ¿Mm?
0: O incluso la identidad de género de alguien. Como si eso pudiera, <risa> digamos, ser modificado o inoculado por terceros. Yo creo que eso es imposible. ¿ya? Entonces, ya parte de una base errónea. Eh, entonces. Eh, afirman que esta, esta, estas terapias tienen como efecto la conversión hacia la heterosexualidad uh -huh. o hacia un género distinto al sentido, que son terapias, por supuesto, pseudoterapias extremadamente controversiales y derechamente que atentan <risa> contra la dignidad, eh, digamos, de las personas. A mí me parece sumamente grave. Hoy día yeah. todavía todavía existen espacios, eh, yo no sé con qué sustento serio, eh, como a la base que estén afirmando justamente que esto tiene algún tipo de efecto real o que esto tiene alguna ética también, o sea, creo que eh, es tremendamente violento porque además la mayoría de las personas que asisten a este tipo de terapias de conversión son personas que están tremendamente presionadas y que van a asistir por obligación eh, finalmente para dejar de ser quienes son entonces, eh, tiene, tiene que ver con eso, tiene mm. que ver con eso. Ahora, eh, estas terapias o tratamientos, entre comillas, psiquiátricos, como digo, no, no es algo que, que, que nos atrevamos a aconsejar las personas que trabajamos en salud mental, digamos, de manera seria, sino por el contrario. Eh, ojalá las personas que están sufriendo en razón de una cultura heteronormada, eh, que rechaza y niega y invisibiliza, pudieran justamente asistir a espacios seguros donde mm. exista una validación y una naturalización y, y, y un acoger eh, a la diversidad humana, mm. más allá de los juicios o las violencias, que es justamente lo que ha generado tanto daño. Mm. Esa es como la recomendación.
1: Sí, ya en el, año, en el año 50 los psiquiatras norteamericanos califican la homosexualidad justamente como una patología y desde ahí claro. viene este tipo de terapia que busca convertir en héteros a los no héteros, así se Exacto. explicaba. Y ya en el año 2020 en adelante la Comisión de Derechos Humanos del Senado empieza a cuestionar la utilización de esta terapia en Chile que específicamente estaban alojadas también en algunas universidades donde se estaba estudiando como una área de terapia. Ya eso lo cual es, es, es bien grave, porque una universidad, una casa de estudio que debería basarse justamente en la evidencia, Exacto. está fomentando o enseñando que existe una terapia que, que, que te permite <ríe> eh, abandonar el flagelo de la homosexualidad, porque así es, es como, se, como se lee. ¿no? Eh,
0: y que también no olvidar que ¿Sí? hay una, 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 una parte aquí también eh, en las terapias conversivas de la iglesia. También ahí surgen, yeah. de hecho les, les, les me gustaría recomendarles para los que quieran eh, ver un, Esas un recomendaciones un, un, siempre damos acá por el Sí, por el super, sí super super bien. Hay, hay un documental en Netflix mm -hmm. que se llama Pray Away. Ya. Yeah. Lo pueden yo lo vi hace poquito, hace yeah. un poquito y es muy potente, ahí se ve eh, cómo organizaciones religiosas también hacían estas pseudoterapias eh, convocando ciertas personas eh, de la diversidad y disidencias sexuales con la promesa de que la palabra de Dios los iba a transformar en héteros, <risa> iban a dejar el flagelo ya no se iban a ir al infierno, poco menos mm -hmm. y ahí queda muy bien retratado como el sufrimiento eh, casos así dramáticos eh, yo yo les sugiero harto poder echarle un vistazo eh, de cómo también ahí la, la, la religión juega una parte importante en esto
1: Bueno, justamente arenito para ocupar este ejemplo ya eh, Alex, que se llama Alex Alexander si no me equivoco, ¿no? pero no tiene problema el que le digan el elito, según una entrevista que, que estoy leyendo en este momento, dice justamente que el tema religioso fue el que lo llevó a, a tomar esta decisión, este camino, en, el, en la cual él, él refiere sentir eh, vivir mucha humillación por parte también de, de la terapia, que una negación constante de tu identidad, una patologización, claro. que eh, me imagino lo doloroso que ese patologice tu deseo, tu alegría, tu felicidad, que, que oculta, se oculten tus colores, tus formas de, de vivir tu cuerpo, de habitar tu sexualidad es, es algo extremo, ¿no?
0: Es brutal, es mm. brutal, es un asesinato, un asesinato ontológico, asesinato
1: diría yo. Ontológico. Sí. Ya. Si nos puedes sí. explicar por qué es asesinato ontológico.
0: Porque estás en el fondo eh, negando la existencia del ser de esa persona. Mm. Eh, Justa, justamente como matando a la identidad o, o la orientación sexoafectiva de esa persona para instalar la que está normalmente aceptada y eso es mm. violencia extrema eso es violencia extrema, es, es impedirle a una persona vivir la vida según es esa persona, según sea esa persona mm. ¿te fijas? Eh,
1: bueno, justamente por lo mismo, en el año 2020 la Comisión de Derecho Humano del Senado eh, eh, genera justamente esta problematización y una modificación a la ley antidiscriminación para que se incorporara como ilegal este tipo de terapia, Exacto. ya, situación que lamentablemente la la, la, la Subsecretaria de Derecho Humano de ese tiempo, Lorena Recabarren, refiere como algo ilegal y algo que estaría violando las libertades individuales de cada una de las personas que quisieran someterse a este tipo de práctica. Pero, ¿qué pasa también con lo simbólico? ¿no? Con que hay una terapia, que se publicita una terapia que esté negando tu identidad. Entonces, ¿qué está primero? El tema de, de, de poder elegir si la tomo o no la tomo. O, o que mi identidad también se patologice y se ofrezca una oferta para... Para, para quitarla, ¿no? Yo creo que, que hay una vulneración de derechos humanos importante también ahí, ¿no? Grave, yo, yo diría
0: que grave. Sí. grave. Y además me llama tanto la atención, porque para quienes tengan alguna creencia, alguna fe religiosa también, mm. eh, yo entiendo que Dios es amor, Dios, yo mm. entiendo que Dios ama a los seres, entonces también mm. es curioso de dónde viene esa esa distorsión.
1: Sí, que importante que se escuche eso ¿eh? también desde la eh, acá en el programa, que no necesariamente esta agenda va en contra de los valores religiosos. Para en nada. De no, Dios,
0: no tiene que ver con en eso. En contra la creencia. No tiene que ver con eso. No, no. No, no para nada, para nada. Mm. Y, y para quienes se dicen cristianos también cristianas, bueno, Jesucristo era una, una figura <risa> mítica o no mítica, ahí mm. cada quien ve, pero una figura que acogía a todos los seres humanos. Entonces, mm. Me, me genera tanta, tanto ruido, tanta contradicción cuando mm. eh, se amparan justamente en, en, en la religión para, para cometer este tipo de atrocidades en contra de las personas, como decíamos, como negar negar mm. la identidad o la orientación de alguien.
1: Bueno, y como también esto va generando una de las prácticas que son tan cuestionadas a nivel nacional, siempre aparecen este cuestionamiento del bullying en, lo, en los espacios escolares eh, según, según estudios se ha demostrado que al menos el bullying entre varones secundarios Está principalmente orientado hacia la homofobia, pero ojo, una homofobia que no va dirigida específicamente al varón estudiante secundario que le guste otro varón estudiante secundario, sino que va dirigida a cualquier práctica que denote homosexualidad ya O sea, aquí no la no estamos refiriendo a un varón que no le gusta jugar a la pelota, a un varón que le gusta resolver claro. los conflictos a través de los combos ya que sea de una u otra manera más afeminado ya recibe este, este impacto este rechazo por parte de esta cofradía masculina que utiliza justamente esta diferenciación para eh, para generar prácticas violentas. ¿Eso, ¿Qué consecuencias va teniendo, según tu, tu experiencia, los lo, lo, lo chiquillos secundarios que están ahí en pleno proceso de crecimiento?
0: Yo insisto que ahí hay un sufrimiento subjetivo muy, muy, muy muy significativo en, en la comunidad adolescente, en este caso, LGBTIQA+, y mmm, que va a... Mmm, manifestarse en lo, más, en lo más crudo cierto como con índices o tasas de suicidio mucho más altas mm. que en la población heterosexual es, hay, hay cifras en, en torno a eso eh, cuadros de ansiedad y de depresión también por sobre el promedio de personas hetero eh, y claro y tú pones el caso específico de varones homosexuales pero es exactamente igual. Eh, de dramática la situación para las lesbianas
1: vale, quería ir. Es total, mm.
0: total, total total, total que ahí también juegan las sanciones la invisibilización sobre todo muy fuerte eh, donde la palabra lesbiana todavía eh, pareciera ser tabú para muchas mm. personas como que so sale más fácil decir gay que lesbiana de repente ¿Y por qué eh, pasará eso Camille? yo creo que ahí también entra en juego, pues, lo podemos entrecruzar con otro con otras variables como el género. De, mm. En el caso de ser mujeres eh, se invisibiliza también justamente la sexualidad de las mujeres y, o el deseo de una mujer hacia otra mujer mm. en esta cultura tan machista que solamente pueden existir para, el des, para ojo, para el deseo de un varón. Eh, las lesbianas Como en toda esta, como esta fantasía Exacto. sexual De las
1: mujeres teniendo relaciones sexuales Todo este imaginario porno
0: Total, to entonces además hay una sexualización De las uh -huh. lesbianas una, Como como si fuese un fetiche uh -huh. eh, Más bien Que una orientación sexual eh, Legítima que se pueda nombrar Sin problema, te fijas Y también entra sí. en juego eso
1: yo me acuerdo que una vez haciendo un taller en un liceo, nos decían uno, unos chiquillos que, que ellos no entendían cómo las mujeres tenían sexo claro. cuando eran lesbianas y no tenían pene. Claro, como que, como el coitocentrismo. Coito coito ¿Qué centrim? sería el coitocentrismo? Explicándolo a la gente que está también escuchando, porque creo que es como estos términos <risa> sueltos.
0: Claro, ahí tiene que ver con que no, que no pasa. Nosotros que también trabajamos con población joven, sí, con, pues. con Hernán. Y con
1: harta educación sexual. Mucha
0: educación sí. sexual. Hemos recogido de los relatos de las mismas personas jóvenes. Que se homologa mm. la relación sexual al coito, como yeah. que fueran sinónimos, ¿cierto? El y el coito, y cuando le preguntamos, ¿Eh? ¿y qué es el coito? Es la relación sexual.
2: No, no, no
0: la relación sexual es mucho más amplia. Exacto. El coito es una, el acto penetrativo, sí, ¿cierto? Eh, yeah. Vaginal. Entonces, es muy, es una práctica sexual muy específica, mm. que lamentablemente en una cultura heteronormada y machista se homologa a la sexualidad que es tan amplia.
1: Es más, porque a mí nos pasa, justamente para contar a la gente que nos está escuchando, antes de irnos a la pausa musical, eh, que, que cuando hacemos esta conversación con los estudiantes y las estudiantes, que no tan solo los chicos, chicas de primer año, sino que también los lo más grandes. Sí, ¿cierto? por supuesto, sí. Cuando les preguntamos eh, sobre la previa, ¿cierto? Como la importancia. ¿Cómo es la relación sexual? Como bien decís, tú se homologa al acto penetrativo, y es lo que entenderíamos como coitocentrismo, que la relación sexual en sí mismo es el coito, es la penetración vaginal. Pero además también. Eh, cómo todo lo, lo que. An, la antesala de esta penetración es entendida como la previa, como. No estamos teniendo relaciones sexuales, ¿no? Estamos teniendo como una previa. Y tú claro. tienes una cifra muy entretenida sí. que me gustaría que la compartiéramos justo sí. antes y después de, de compartir esa cifra no podríamos ir a la pausa musical. Sí.
0: Ahí yo también ¿No? siempre digo, entonces, bueno, si sí. <ríe> sí, lo sí. otro es previa, entonces las relaciones lésbicas son una previa eterna. 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 Sí, no tienen no, relaciones sexuales, pero previa. No, es solo una previa, chuta. Y, y, y en, ese, en ese caso, qué buena que es la previa, porque, porque las cifras la cifra no mienten. O sea, hay una encuesta también que se levantó hace poco donde ¿sí? se le consulta a las ¿sí? mujeres que habían tenido un primer encuentro sexual con otra mujer, con una compañera, ¿sí? ¿Cuál era el porcentaje, digamos, que tenía un orgasmo en esa ¿En en ese primera, relación, claro.
1: primera relación, primera relación?
0: Claro. Y en esa, en esa cifra se ve reflejado que un 70% de las mujeres.
1: Tienen ya, entonces un... estamos diciendo que las mujeres que inician su vida sexual con otra mujer, el 70% llega sí. al orgasmo. Mira
0: tú qué maravillosa
1: así. La previa,
0: la famosa, pre... <ríe> la eterna previa. Que... Entonces, ¿qué pasa cuando le preguntan a las mujeres que habían iniciado su vida sexual con un hombre, con un varón, qué creen ustedes que pasó con esa cifra? ¿no? ahí bajó harto y reportan alrededor del 20% una relación eh, o sea, haber tenido un orgasmo que ojo, tampoco el orgasmo lo vamos a poner como el fin último de una relación, es un indicador sí, más es un indicador en este caso un indicador más pero también nos dice algo, se fijan mm. es, es interesante también problematizar el mismo lenguaje que estamos usando cuando nos referimos a la sexualidad que es tan amplia y que no es solo heteronormada.
1: Mm, exactamente. Podríamos decir que la previa, en este caso, genera mayor posibilidad de en una Pero mujer llegar al orgasmo que el acto penetrativo. Imagínate. Sí. Mira, son sí son 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 conversación al menos elementos que pueden ir incorporando a, a una reflexión que es tan amplia, que también tiene mucho que ver con el con el día de hoy, que es la educación sexual integral que es la posibilidad también de conversar dentro del espacio educativo en Exacto. torno a esta a esta necesidad que ojo no es nueva Cami, ya en el año 2017 por ejemplo, el Ministerio de Educación había sacado una orientación para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo que justamente estaba orientada por la ley antidiscriminación 2017, esto no Exacto. es como algo nuevo, estamos hablando hace unos años atrás como todavía estamos en esta necesidad de incorporar esta conversación que insisto nadie se lo obliga a hacer? Homosexual, Olivier, porque eso es imposible,
0: no, sino es, que
1: sí no patologizar, ¿no?
0: Exacto, no patologizar, nombrar, visibilizar, mm. integrar en la conversación como una posibilidad más. Mm. Entender que no todas las personas son heterosexuales y está bien que así sea, es parte de la diversidad humana. Sí.
1: Bueno, hoy en, la, en, en, el, en el programa Ciudad Mosaico de la Radio Valentín de Telier estamos conversando con Camila Muñoz, psicóloga de la Dirección de de la Dirección Diversidad e Igualdad y justamente estamos conversando en hoy el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, que me gustaría que después también conversáramos sobre esos conceptos para que nos quedaran bien claritos. Eh, pero vamos con una pausa musical en esta linda tarde de día miércoles. Estamos de vuelta en el programa Ciudad Mosaico, un programa de la radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso que eh, que, que responde justamente a esta política de igualdad de la universidad eh, que se ha materializado eh, en esta dirección de igualdad y diversidad que estamos trabajando. Temáticas que buscan más que nada el incorporar el enfoque de género dentro de la universidad y cómo se incorpora el enfoque de género transversalizándolo en la currícula académica, como también generando espacios libres de violencia machista, patriarcal. Desde una lógica, esperamos siempre, no punitivista, sino que desde la socioeducación y la reflexión colectiva, ya que todas, todos, todes, somos responsables de construir comunidades más amigables eh, y orientadas en la paz y la convivencia, pero también todas y todos, todes, vamos a ser beneficiados por esto. El estar en, una, en un espacio seguro que nos genere la posibilidad de existencia. Y justamente quizás estamos hablando un poquito de eso hoy día con otra gran invitada, amiga, amiguísima, amiga íntima, Camila Muñoz, <risa> psicóloga de la dirección. Y que estamos conversando sobre este día, que es el Día Internacional. ¿Por qué, Camila, si nos puede ayudar? ¿Día Internacional de qué?
0: Es una efeméride que va a poner ahí eh, como el día contra la homofobia, la transfobia, la bifobia y la lesbofobia.
1: Mm. Hemos estado justamente conversando de, de, de esta de este día y cómo también eh, se ha ido construyendo una um, un campo de entrenamiento en el cual vamos pensando que la heterosexualidad es la guía y todo lo demás se convierte como una otra edad. ¿Qué quiere decir esto? Como lo malo, lo normal y lo anormal. Y justamente la conmemoración del día de hoy viene a rebatir y a celebrar la eh, que se retire justamente los manuales de salud mental, las la diversidades sexuales como una patología que había sido integrada ya en los años 50 por psiquiatras norteamericanos donde se refería que ser homosexual, ser lesbiana, era una patología y por ende podía curarse. Exacto. Habíamos hablado también de la terapia conversiva. de la terapia conversiva. Habíamos dado el ejemplo también de Arenito, un personaje bien famoso dentro de la farándula chilena, bailarín de un programa, de un programa juvenil eh, que se llamaba Jingo, ¿cierto? Sí. Jingo eh, y que justamente tuvo una terapia reconversiva que fue un ícono de, de, de los buenos resultados de esta terapia, pero que duró un par de años solamente, después él termina denunciando la agresividad y, y la, auto -agre la agresión y autoagresión que vivió por muchos años eh, por eh, rechazarse. Él habla específicamente de su propia homofobia, siendo él homosexual claro. eh, hablando de su propia homofobia. ¿Cómo eso, Cami? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo una persona que es homosexual puede ser homofóbica?
0: Bueno, ahí estamos como lo que le llaman ¿Mm? la homofobia o la lesbofobia o la transfobia introyectada, que es decir que tú la tomas de una cultura que es homo, lesbo, trans, ¿Mm? bifóbica, ¿Mm? en este caso, y la haces propia. La, la incorporas eh, dentro de los procesos de socialización de la primera primerísima infancia en adelante. ¿Mm? ¿Sí? Todo un aparataje cultural que que eh, dota como de, de normalidad solo lo, lo hétero, solo los cisgénero, entonces de ahí parte también eh, esta tremenda autoagresión que al final es sí, incorpora, introyectar ¿no? esta, es, que no es fobia, que tampoco es fobia, no es, un, no es pánico, es, es un, a, a, yo prefiero hablar como de transodio. Lesbo, odio.
1: No es como cuando tenemos fobia por una araña. Pues,
0: exacto. ¿no? no tiene que ver con el miedo sí, como no tal. No es tan irracional entonces. Exacto ¿tiene, que ver con eso, es, no? exacto, tiene que ver con estos introyectos que vamos incorporando que son odiantes de la diversidad mm. al final.
1: Y que justamente utilizan vectores o caminos que desvienen de la institucionalidad. Habíamos hablado también en el primer bloque sobre cómo el lenguaje eh, construía esta realidad heteronormada. Habíamos hablado también de esta heteronorma que era la guía, la orientación, pensar que todos son heterosexuales, hasta que se demuestre lo contrario. Exacto. Eh, en el sistema educacional y cómo también dentro del sistema educacional la homofobia específicamente se había transformado en un gatillador de prácticas maltratantes, eh, denominadas bullying o matonaje escolar, como quieran referirse.
0: Que han llevado al suicidio a muchos jóvenes también en este país.
1: Y una alta tasa de sí. una alta tasa de suicidio, sí, es como lamentable. Es un problema de derecho humano, justamente eso es lo que hemos tratado de eh, instalar hoy día dentro de la conversación, que no tiene que ver con agendas valóricas, sino que tiene que ver con agendas de derechos humanos Y justamente esta misma agenda de derecho humano... Eh, están orientadas por acuerdos internacionales, tanto los derechos de la niñez, los derechos también en contra de cualquier tipo de discriminación, y que en Chile además no olvidar que ha sido tan fuerte esta situación que tenemos una ley que eh, que tiene el nombre de Daniel Zamudio, que es la ley de antidiscriminación, y que justamente busca evitar estos crímenes de odio, porque no es tan solo este rechazo del ninguneo, del... Del no nombrar, del invisibilizar, sino que también del de eh, materialmente eliminar. Exacto, ¿Sí?
0: maltratar, golpear, humillar, mm. violar y hasta asesinar. Sí. De eso estamos hablando.
1: Fíjate que vivía. Eh, hicimos un breve resumen de lo que fue el primer bloque ya. Eh, y como como siguiendo con esta conversación me gustaría como incorporar una, 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 una pregunta que vez nos hicieron Cami haciendo un taller. A Recordarle que con la Cami además trabajamos como una dupla en la en la dirección, eh, trabajamos en espacio socioeducativo con la comunidad universitaria toda. ¿Qué quiere decir comunidad universitaria toda? Los tres estamentos que en una universidad son el estamento estudiantil, estamiento de los funcionarios y los funcionarios eh, académicos y lo, también los funcionarios no académicos. Eh, nos toca estar desarrollando conversaciones en clave problematizadora en torno a estos temas. Y me acuerdo que una vez nos preguntaron, Cami, ¿cuál es la diferencia entre diversidades sexuales y disidencias sexuales? Y tú sabes, es una muy buena respuesta, así que me gustaría que la compartiera
2: ahora.
0: Y también es una súper buena pregunta. ¿Mm? Cuando hablamos de diversidad, como... Claro, es como, es como un, un, un término más buena onda, mm. más transversal, cierto, como que somos diversos, hay distintas formas de ser en el mundo y en la vida sexoafectiva y en las identidades. Mm. Pero cuando hablamos de disidencia, implica también eh, un posicionamiento más político, tiene mm. que ver, viene desde los activismos, ¿cierto? Donde,
1: como es de la militancia exacto, política. Exacto,
0: mm. donde las personas finalmente, eh, de su propia identidad, de su propio dolor, y de sus propias opresiones, logran tomar una bandera de lucha, de, de reivindicación de derechos, como decíamos, a través de esto, de estas movilizaciones de, 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 como de tipo más activista, eh, y ahí estaríamos hablando más bien de disidencias sexuales, que rompen con lo establecido, que mm. toman acciones políticas, que ponen en el fondo el pecho a las balas también, en las calles, en, en tantos lugares, mm. como desde ese lugar... Entonces, para incluir a todas las personas, uno también puede decir diversidades y disidencias. Hay gente que te va a decir, yo soy disidencia sexual, y hay gente que te va a decir, yo soy diversidad sexual. Y, uh -huh. y, y también está bien. Y hay personas que te van a decir, ¿sabes qué? Yo soy una persona igual que tú. No me pongas rótulo.
1: No me pongas rótulo, sí. Exacto. Que no, no te... ha pasado también. Exacto. Sí. Y eso
0: también es importante considerarlo como uh -huh. válido, legítimo. Sí. Eh, y creo que es mucho más respetuoso también referirnos a, a la persona que tenemos al frente según el lugar desde do, do, donde ella se vive a sí misma entonces
1: y ahí yo, yo creo que una buena pregunta porque quizás alguna persona que nos puede estar escuchando decir pero ¿cómo yo voy a cachar? ¿cómo voy a saber a quién tengo al frente? yo creo que más allá de preguntar no sé qué pensáis tú esta es mi reflexión pero más allá de preguntarnos con quién cuál es la identidad de género que igual me gustaría eso lo, después lo vamos a, a profundizar como en la última pregunta más allá de saber cuál es la identidad de ser género o la orientación sexual de una persona me tengo que preguntar si es necesario saberlo. Exacto. Por o sea, la conversación que estoy teniendo. Sí, ¿cachada? o sea,
0: nadie a la, a la gente heterosexual nadie le anda preguntando eh, cuál es tu orientación o cuál es tu identidad. Sí. ¿Por bueno. qué tendría que ser mm. una pregunta dirigida a otras personas? Eh, por supuesto que a veces es atingente. ¿Y por si, si si qué soy, escenario
1: sería atingente? A mí, escenario a mí A mí me
0: parece que mm. en un espacio donde. Eh, hay que referirse formalmente a la persona que está al frente utilizando un pronombre, por ejemplo. Eh, ahí uno podría preguntar en una sala de espera, en una sala de clase, en el box de atención eh, de, del área médica, desde la psicología. Mm. Y cuando tú estás frente a esa persona, tú puedes ahí preguntar cuál es tu nombre, ¿cierto? Mm. Eh, ¿Cuál es tu pronombre? Y inmediatamente la persona te va a dar el, la pista al tiro de cuál es. Y, y se resuelve, y se resuelve. Ahí es oportuno, pero si yo estoy en un espacio distinto a ese, eh, no es de mi incumbencia eh, hacer este tipo de preguntas. Mm. Lo mismo para la orientación sexual de alguien, que eso es aún más privado, porque eso no, no tendría por qué salir en ningún espacio, más que, por ejemplo, un espacio terapéutico, donde sí tiene una relevancia saber el tipo de vínculo y la historia que trae una persona, el tipo de opresiones que trae en su biografía una persona, ahí ya es mm. más atingente quizás. O en una sala de clase, como decíamos delante, no asumir que toda la gente es hetero. Para mi gusto la educación sexual integral que no tenemos <risa> debería tener también un enfoque eh, de las desde las diversidades y disidencias sexuales incluido. ¿Sí? Como no, entonces también integrar en la en la, en, en, en nuestro discurso, nuestro relato a la diversidad nombrándola eso también pudiera ser atingente y oportuno en un espacio educativo, te fijas, referirnos a las personas ahí según su pronombre, como decía, su orientación sexual, cuando es cuando viene al caso. Si no, no es de la incumbencia de nadie entrar en ámbitos que son íntimos.
1: Exactamente. Eh, Quedó goteando una pregunta que tenía que ver con, con la orientación sexual y la identidad de género, que quizás la podríamos responder de, de una manera mucho más pedagógica educativa, toda, ah, que mira. tiene que ver con la sigla. Esta sigla, casi siempre la toman como media de las chacotas, ¿cierto? LGBTTTT más, ¿ya? Uh -huh, ya. Yeah. Eh, que igual uno se enreda a veces con la sigla, pero eh, ¿qué pasa si lo, lo profundizamos ahora y, y vamos detallando? Que justamente ahí está, eh, se detalla específicamente la diferencia, o oh, mediante... El nombrar eh, la diferencia entre identidad de género y orientación sexual de esta sigla LGBTQIA+. Ya. Esa es como la última actualización, ¿no? Sí. Y sí. si vamos como, como deteniéndolo. ¿a qué se ah. refiere la L?
0: Muy buena pregunta. Ojo que esta es una sigla que, como decíamos también hace unos minutos, Va a ser representativa para muchas personas de las diversidades y disidencias, pero también para otras no. No
1: le y, hace sentido. Exacto, sí. y
0: te pueden decir, ¿sabes qué? Soy una persona nomás, no me pongáis una letra. ¿ya? No quiero róculos
1: no exacto.
0: quiero Exacto, y, y eso también. Y que
1: sano también. Es eso.
0: legítimo. Sí. Ya, con esa aclaración, ¿Mm? no es que nosotros, nosotros, o yo en particular, sea fan de las siglas, pero sí. tienen un objetivo pedagógico también como.
1: De nombrar además también. Y nombrar, eh, claro. Hay un claro. Tema ahí.
0: Y para los mm. activismos, pucha que es importante también sí. posicionarte desde mm. algún lugar más definido. Entonces, la L representa a las lesbianas. Ya. ¿ya? Después tenemos la G, uh -huh. gays, ¿cierto?
1: Después, o sea que los gays, varones que se sienten atraídos por otros varones.
0: Exacto. Después tenemos la B, controversial B, que sí. representa la bisexualidad. ¿Por qué digo controversial? Porque también existe es una, exacto, una invisibilización de la, de la bisexualidad. También. Lo agarran para la chacota, hay, hay. faltas de respeto también en eso.
1: Decídete, po. Es
0: una etapa. Eh. Decídete, ya cortala mm. Cuando es tan legítimo como cualquier otra orientación sexual. ¿Ya? Y sí. no es. Y no es algo necesariamente eh, que, que denote una etapa. Ojo que también la sexualidad, para muchas personas, no decimos que para todas, pero para muchas personas puede ser fluida. Es decir, tú puedes. ¿Qué quiere decir eso? Tú puedes ir de una orientación sexual a otra uh -huh. en una etapa distinta de tu vida, en un yeah. momento diferente, en un uh -huh. y permitirte la posibilidad de eh, abrir un espacio de exploración diferente y que también puede ser gratificante. Insisto, no digo que toda la gente, pero para muchas personas la sexualidad o la orientación sexual eh, resulta un proceso fluido en la vida. Uh -huh. Ya no son categorías rígidas necesariamente. Entonces, estábamos en la B de bisexualidad, ¿cierto? Se entiende que es la orientación la atracción sexual uh -huh. o sexoafectiva hacia hombres y mujeres, ¿ya? Y que no es una etapa y no es una indecisión. No una indecisión. Por favor, por favor. Ya. Después tenemos la T. Se fijan que las primeras tres letras nos hablaban de orientación sexual, de quién nos gusta. Pero la T tiene que ver con otro caminito que tiene las identidades.
1: Ahí ¿ya? estaríamos hablando de identidad de género.
0: Ahí estaríamos hablando la de orientación
1: identidad. sexual tiene que ver con lo sexoafectivo. Exacto. Quien nos
0: gusta, sí. Y la, la identidad de género Es quien yo soy Aquí tenemos una distinción básica Que muy simple es Una persona cisgénero Una persona trans Ya. Mm -hmm. La persona cisgénero Del latín cis del mismo del lado, mismo lado ¿no? sí. Es aquella que nace Se le asigna un género al nacer ¿Ya? Por ejemplo Me voy a poner a mí Nací con portadora de vulva Un cuerpo mm -hmm. que contenía vulva Listo. Esta es una niñita Se va a llamar Camila para mi buena fortuna, la identidad de género asignada en razón de mi genitalidad, que era mujer, coincidía con mi identidad sentida. Mm. Por lo tanto, yo soy una persona cisgénero. Una mujer cisgénero. Mm. ¿Sí? Del mismo lado, coincidió. Pero yo misma. Pero
1: no a todas las personas le pasa Por lo supuesto,
0: mismo. en el caso contrario, yo podría haber nacido ¿Eh? yo misma, mismo cuerpo, cuerpo con vulva. Van, me visten de rosadito, me ponen Camila, dicen que soy una niña, pero toda mi vida yo me sentí Pablo por ejemplo y jamás me percibí a mí misma como una niña sino como un niño mm. en ese caso yo sería una persona trans mm.
1: ¿te fijas? sí ¿y qué pasa con esta diferencia que ahora no se ocupa por supuesto pero del transgénero y el transexual. ¿Te acordás que estaba sí. eso antes? Pero eres transgénero o transexual.
0: Eso está super superado porque mm. cuando la gente hablaba de transexualidad hacía alusión a una intervención quirúrgica, física. Como lo
1: operado. Era. Exacto,
0: mm. a nivel genital, qué sé yo. Que prácticamente venía como a validar o invalidar si esta persona era o no era la identidad que
2: sentía. Mm.
0: Pero eso es tremendamente maltratante, inapropiado, mm. eso ya no no va. Entonces, ya no se habla de transexualidad, ¿ya? Sino más bien eh, puedes decir una persona transgénero o una persona trans, que incluso un poquito más amplia.
1: Y eso re, eso eso deviene en una orient, en una identidad, pero también puede ser que ya a lo, a lo, a lo que me trato de referir con identidad es que una persona se autorreconozca como trans, transmasculino, transfemenino, transnovinario binario también, que me gustaría que lo que ahí te sí. dejo boteando la, la pregunta para que lo pueda responder pero también puede ser que una persona transite o florezca como una vez me dijeron a mí, ya nos salimos del clóset florecemos eh, y, y, y no se siente identificado con el rótulo trans, sino que se siente identificado con solamente ser varón o solamente ser mujer también, ¿no?
0: Totalmente, también muy buena observación, de pronto uh -huh. tienes frente a ti a una persona y como decíamos hace un rato si es atingente yo le puedo preguntar su identidad, uh -huh. qué sé yo y, y la misma persona también te podría decir, ¿sabes qué? Eh, soy Camila, soy una mujer trans. Mm. Listo. Eh, denota que para ella tiene cierta importancia posicionarse desde esa transición de género, mm. desde ese proceso vital tan profundo. Mm. Pero puede haber otra persona que simplemente te va a decir, yo soy Camila, soy una mujer. Mm. Y da lo mismo, eh, tiene como superada la, 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 la discusión en torno a si es trans o es cisgénero. Y eso también está bien, o sea, en el sentido que es legítimo, mm. ¿te fijas? Entonces ahí va dependiendo de cada quien cómo, cómo se va a referir a sí misma, a sí misma, a sí mismo, como, mm. como trans o como no trans.
1: Y nuevamente aparece esta reflexión en torno a, o este, más que reflexión, esta idea de eh, no preguntar o no meterse a veces en lugares, es que no, es necesario. no dar por sentido, no preguntar, perdón, no dar por hecho alguna cosa, ¿cierto? claro. Sí, la
0: otra vez vi una viñeta tipo meme que decía, qué bonito es preguntar y no suponer.
1: Qué bonito es preguntar. Y Pablo Freire, Educar Popular, <ríe> hablaba de la magia de la pregunta. Claro. Eh, gran educador Popular, <ríe> que me encanta. Estamos los trans. Ya. La
0: Q. LGBTQ. Q. Eh, Viene de queer, yeah. que originalmente es un insulto en inglés que sí. denostaba a las personas no homo, o sea, no heterosexuales. Yeah. Ya, Que es como decir, no sé, en español, marica, maricón. Mm. Algo, no, no, no es exacto, pero era así, una, una grosería para denostar a las personas que no eran hetero. Pero las personas se apropiaron de ese insulto, le dieron una vuelta y finalmente terminó configurando una identidad, un espectro de posibilidades de disidencia, sexo genérica, una bandera de lucha, una bandera de activismos. Entonces también hay muchas personas que se vivencian a sí mismas como queer.
1: Que también para, para, para hacer una comparación con, con dos realidades del cono sur, en Argentina... Ya los varones homosexuales eran insultados, refiriéndose, eh, se referían a ellos como putos. Ajá. Y actualmente los colectivos de disidencia masculina o de varones no binarios, también eh, personas no binarias, perdón, eh, en Argentina se repolitizaron Exacto. ese insulto y se autodenominan como movimiento de putos. Lo mismo sucede acá en Chile con el cola, ya que también la población eh, disidente lo ha utilizado también como una... Sí una forma de nombrar de pero utilizando la protesta justamente
0: ¿no? todo el rato todo el rato todo el rato entonces a, a eso apunta lo queer que también es un paraguas eh, donde caben varias formas de eh, ser disidente respecto a la heteronorma y a las normas de género a los estereotipos de género
1: la I, Camila
0: La I, a veces aparece, a veces no LGBT, veces I, Q, O,
1: Q, I. Sí, pues la más común siempre es LGBT Claro Esa es la que más Le se repite ver. Pero se ha ido claro. como incorporando otra Específicamente estamos en el ámbito de las identidades de género
0: Exacto, mm. estamos en las identidades ¿eh? Y en la I está la intersexualidad uh -huh. Ya, la, la población intersex es aquella que al nacer Trae consigo en su corporalidad digamos una mezcla de eh, caracteres sexuales o cromosomas como a nivel más biológico que van a van a, van a dar Dar origen a, un, a una corporalidad que no es binaria en su genitalidad, por ejemplo. Mm. O sea, genitales ambiguos para la comprensión clásica como más binaria, ¿cierto? Mm. Podríamos decir ambiguo.
1: Era lo que antes se mal llamaba como hermafrodita. Exacto, que también
0: sí. es un término superado porque hoy día resulta peyorativo porque pone como en un lugar de lo exótico Exactamente. una situación que simplemente... Y que además tiene,
1: tiene un, 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 un recorrido lleno de vulneración dentro del sistema de salud también, por el tema de las operaciones, por
0: ¿no? había antes el, el cuerpo médico de manera arbitraria definía si esta persona correspondía a un hombre o a una mujer y siendo ¿En bebés… Base
1: qué, ¿En base a qué se decidía?
0: Uf, ahí, bueno, habría que preguntar ahí. Como me imagino que determinaban ciertos niveles, a lo mejor en sangre, ciertas características más visibles, morfológicas, mm. no lo sé. Pero también en última instancia era bien arbitrario, po. eh. porque lo, lo definía un, un equipo de, de profesionales, pero que como resultado final podía traer una asignación de una identidad bien. y una modificación corporal que no se condecía con la identidad sentida que me, me ha pasado ver me ha tocado sí. ver en casos reales sí. que a alguien se le modificó una genitalidad ambigua qué sé yo eh, quirúrgicamente y se le construyó un pene o una vagina y después esa persona resulta que eh, le, esto le generaba una disforia tremenda eh, no que no no habría querido ser operada eh, un sufrimiento altísimo ideaciones suicidas sí. entonces en razón de todo eso, es que hoy en día existen hasta hay una circular en salud que prohíbe las intervenciones eh, de personas intersex eh, a temprana edad, al menos.
1: Y para finalizar, Cami, el más.
0: Claro, la sigla incluye ahí LGBTIQ. A veces ponen la A también, que ¿Ya? tiene que ver con la asexualidad, ¿Ya? que entra como en el espectro de las orientaciones sexuales. ¿Ya? Que tiene que ver con que tú puedes establecer un vínculo. Afectivo pero no sexual necesariamente uh -huh. También es un espectro, ahí da para más Pero quizás tendríamos que abrir otro capítulo Para hablar de...
2: Exactamente.
0: Pero la A tiene que ver con la sexualidad Y la más, el signo más, finalmente eh, Es para incluir a todas Aquellas diversidades y disidencias Sexogenéricas no incluidas En la sigla como tal no olvidar que esta una, es una sigla que puede ir cambiando, mm. es fluida, es dinámica, la realidad es dinámica, los fenómenos sociales son dinámicos. Entonces no lo
1: tomemos como una bandera estática, ¿no? Si Yo es creo que, que Tiene no, que ver sí. con una orientación. Exacto. Y, y o sea. respetando
0: también a quienes eh, no van a tampoco verse incluidos en, en, un, en las letras y también está bien, o sea…
1: Camilita, <ríe> Cami, querida, eh, te agradecemos la, la visita, Ya hoy día recordar que nuestra compañera labor, la en Berlín, no está con nosotros, nosotras, sino que anda en Punta Arenas viajando, así uh -huh. que me tocó venir solito, pero no me sentí para nada solo con tu grata compañía y además con tu linda conversación y orientación que sin lugar a duda genera estas claves que necesitamos para ir construyendo sociedades bien tratantes, que tiene que ver con lo pedagógico. Creemos eh, convencidamente que, que en la educación, en la posibilidad de dialogar, de conversar, en la magia de la pregunta, en la magia de la duda, en la magia de la inquietud de saber un poco más, podemos justamente encontrar algunas pistas o luces que nos ayude a construir esta universidad, por un lado, ya eh, igualitaria, pero también una sociedad eh, que... Que sea una casa para todos, ¿no? No solamente para algunos pocos. Así que muchas gracias, querida, por, gracias, gracias por venir ti. hoy y, y recordarle, recordar a la gente que estamos, tuvimos en el programa Ciudad Mosaico de. La Radio Valentín Letelier, hoy día conversando con la psicóloga de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la dirección de, de la Universidad de Valparaíso, conversando sobre el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia, la bifobia y la lesbofobia. Muchas gracias Matías, que está ahí en los controles, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau.
0: Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Ciudad Mosaico construyendo para la diversidad y
2: la igualdad.